0: dziś będziemy prorokować w tym odcinku tylko sobie albo właśnie nie będziemy prorokować będziemy słuchać proroctwa o Polsce, ale będzie akurat się dzieją rzeczy na świecie, ludzie się boją trzeciej wojny światowej wielkie rzeczy, wielkie rzeczy się dzieją to znaczy w gazetach się tak dzieją i jak się tytuły czyta, tak naprawdę to się dzieją też rzeczy, ale nie aż tak wielkie jak ludzie myślą, że się dzieją, ale no, nie to jest subiektywna ocena w każdym razie w tym programie o Biblii, Bogu i tak dalej będziemy y, też nie uciekamy, nie uciekamy przed trudnymi tematami. Trudnym tematem jest proroctwo i dlatego mam tylko szulkę, pod tytułem U mnie działa. Dziwne, u mnie działa, bo tak mi się skojarzyło, że to bardzo pasuje do tematu proroctw. Że no, no, no działa. No. Niech u mnie. Jak u kogoś nie to... No, więc trafiłem na proroctwo w sieci, w internecie. Y, od tego zacznę. Jest strona chnnews.pl czyli chnnews chnnews.pl chn i tam publikuję różne informacje bardzo dobra inicjatywa informacje o chrześcijaństwie z całego świata, że kogoś prześladują przeważnie albo że się coś ważnego stało. No taka strona informacyjna można wchodzić i sobie czytać, ale widzę też był parę dni temu no z tydzień już było takie nagranie, prorok z USA podzielił się słowem o tym co wydarzy się w Polsce. Więc ja teraz przetłumaczę z kościelnego na ludzki. Co to znaczy podzielił się słowem? No jedzie ja już pokazuję. Ja się z wami podzielę słowem. Na przykład to co teraz robię, to jest ja się z wami dzielę słowem. To jest słowo. Słowo no czy to takie jasne? Yy, Elo, się. Jest to słowo przedstawia, przedstawia. Ja się podzielę tym słowem, prawda, ty dostajesz stawia. Ty dostajesz przed, prawda? I już podzieliłem się słowem z Państwem. Dziękuję bardzo. Więc prorok też się podzielił słowem. A jak już się skończył dzielić, nie wiadomo, którym, bo nie powiedzieli, ale jak się skończył dzielić, to wziął się za prorokowanie. I teraz ja chcę, żebyście uważnie posłuchali o proroctwie. Jakie jest proroctwo dotyczące Polski? Prawdziwy prorok na antenie. Zacytuję, bo ja uważam, że to jest na tyle ważne, no w końcu proroctwo, prawda? Sami powiedzieli na stronie HNN, że to proroctwo dotyczące Polski. Ważna rzecz trzeba upubliczniać, więc nawet nie pytam o pozwolenie, bo to jest oczywiste, że przecież od tego proroctwo jest proroctwem, żeby było głośno i wszędzie. No, więc posłuchajcie, co, co wy... Co... Kot, no kot widać kota? Za mikrofonem jest. Zostaw to pudełko. Przepraszam, ja pójdę uspokoić kota, a ty sobie posłuchajcie tego proroctwa, ale uważnie. Przyjechałeś do Polski, aby posługiwać podczas konferencji w lokalnym kościele. Czy Bóg przemówił do ciebie podczas tej wizyty? Bóg mówi wiele na temat Polski. Mówi, że do Polski nadchodzi duchowe przebudzenie, które będzie miało podłoże w kilku różnych wydarzeniach. Polskę czeka zamieszanie. Coś wydarzy się na ulicach. Część społeczeństwa będzie postrzegać to jako coś złego, ale Bóg wyprowadzi z tego dobro. Niektóre kościoły będą potrząsane, również kościół katolicki. Gdy to nastąpi, ludzie należący do środowisk chrześcijańskich będą poruszać. Te wstrząsy przyczynią się do powstania atmosfery przebudzenia młodzi ludzie zaczną szukać Boga i otrzymają dary Ducha Świętego to będzie wielkie poruszenie na które złoży się kilka elementów jeśli ludzie mają oglądać Boże działanie i słuchać Jego głosu najpierw muszą zacząć się modlić kiedy ludzie zaczynają się modlić? w kryzysie Polskę czeka kryzys, który przykuje uwagę młodego pokolenia, przyczyniając się do duchowego przebudzenia. To wszystko wydarzy się w przeciągu najbliższych dwóch, trzech lat. Bóg ześle swój ogień do serc młodych ludzi. Niektórzy będą postrzegać te wydarzenia w sposób negatywny, ale Bóg wykorzysta je ku dobremu. No, więc nie wiem jak wy, ale mną wstrząsnęło to proroctwo niesłychanie, ponieważ yy, nie spodziewałem się, że można mieć takie oczywistości, i, które i tak wszyscy wiedzą i być dalej uznawanym za proroka i jeszcze być publikowanym. No różne są proroctwa. Biblia mówi o proroctwach, zacznijmy od tego, mówi też, że będą proroctwa cały czas, dopóki będą potrzebne, no cały czas są potrzebne, jak widać, bo ludziom się nudzi i coś muszą usłyszeć, jakieś newsy proroctwa czy coś na tym polega praca gazet zawsze. Czy będzie trzecia wojna światowa? Nie, Zawsze próbują sobie wyprorokować. Ja nie widzę, żeby ten człowiek, który tutaj mówił, się specjalnie różnił od dziennikarzy z Interi, Gazeta.pl, Onetu, onetów i innych, którzy dokładnie to samo próbują robić, czyli przewidują, co będzie. Dobra, ale zanim zaczniemy analizować, to ja przeczytam, że Biblia mówi rzeczywiście o tym, żeby nie brać na słowo każdego proroka, tylko badać. Właśnie zachęca do badania. Na przykład jest w dziejach apostolskich taka pochwała ludzi, którzy się gdzieś tam nawrócili i przyszli do nich Paweł, apostoł Paweł i Sylas. Ja przecież tam mam. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. I ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi, którzy byli, do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż ci w Tesalonice. I przyjęli oni słowo z całą gotowością, i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. O, są bardzo chwaleni ludzie z Berej, że badają pisma, czy tak się rzeczy mają, zamiast wierzyć na słowo. W innym miejscu, w pierwszym liście Jana ma, mamy takie zdanie, Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków przyszło na ten świat. No my sobie jak myślimy o fałszywym proroku, to myślimy o takim gościu, co. jak, jak taki gargamel z bajki. Taki... I zawsze mówi ludziom w jakiś taki obrzydliwy sposób, dużo wrzeszczy, krzyczy. A... W ogóle mamy takie wyobrażenie, że jak ktoś jest zły, to musi być brzydki. No, od razu. No i bo to takie jak się bajki ogląda co głupsze, jakiś Disneya, no to tak sobie potem człowiek myśli, że zło, to musi być brzydkie, to łatwo rozpoznać potem. Jak ktoś jest piękny, to znaczy że jest dobry. No więc, dlatego się wszyscy nabierają na polityków, co wyglądają ładnie i mają piękne krawaty, no bo przecież dobrze wygląda. Jakby był zły, to by miał gambę jak gargamel. I fałszywy prorok też, nie? I na przykład taki pan, co mówi, mówi łagodnie, spokojnie, my miłą wyraz twarzy, no musi być prawdziwy. A nawet jak nieprawdziwy, no to na pewno nie fałszywy, bo to brzmi, fałszywy prorok, to fatalnie brzmi, fatalnie w ogóle no, posądzać ludzi o takie rzeczy. No tymczasem fałszywy prorok to jest prorok, który niezależnie od tego, czy jest miły, czy niemiły, mówi coś, do czego Bóg go nie upoważnił. Zgodnie z Biblią prorokowanie to jest powtarzanie co, czegoś, co ci Bóg mówi na ucho. No, Bóg ci powiedział, a ty mówisz dalej normalnym ludziom. Było o tym już odcinek, więc nie będę się powtarzać, Jeżeli chcecie, to znajdźcie odcinek prorok i posłuchajcie sobie. A teraz będzie konkretnie tutaj. Bo mamy konkretne proroctwo, wreszcie proroctwo do Polski. Dobra, ja się przyznam, ja słyszałem już takich proroctw od cholery. Do, do, po, zawsze proroctwa to jest do Polski, całej Polski, do wszystkich. Na, na, na. Od 20 lat słyszę te proroctwa i jakby to ładnie powiedzieć, wszystkie są takie same. Znaczy to proroctwo, które słyszeliście jest identyczne jak proroctwa, które słyszałem już 20 lat temu. Z tym, że może nie podawali dat dokładnie. Teraz też nie podał, ale powiedział 2-3 lata. 2-3 lata będzie. Yy, dobrze, więc ja bym powiedział, że trzeba by przeanalizować. Bo Biblia każe badać takie sprawy. Bóg, jak wiemy, nie, nie jest wrogiem mózgu a wręcz przeciwnie i należy by się zastanowić, czy to prorostwo ma sens, nie ma sensu, czy w ogóle mu wierzyć, czy nie. No, ludzie w ogóle lubią proroctwa, strasznie lubią proroctwa. Chrześcijanie dlaczego? Bo po pierwsze chrześcijanie wierzą i nawet doświadczyli często, że Bóg jest realny, że faktycznie coś robi, że odpowiada na modlitwy, że coś. Jak se tak żyją, to ich własne doświadczenie to potwierdza. Więc nie mają większego problemu z akceptacją teorii, koncepcji, że Bóg może prorokować, że proroctwa faktycznie istnieją, że to jest możliwe. Więc jak jest możliwe, to byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli? No chcielibyśmy, pewnie super, jest fajnie, słyszymy Boga, nie? Dobrze, jest fajnie. Bóg coś mówi wreszcie i to tak porządnie, że możesz posłuchać, nagrać, odtworzyć, cytować. No, Bo jak do ciebie mówi Bóg, jakoś tak prywatnie, to jest takie mętne, tak nie wiadomo, może powiedział, może nie, może mi się wydaje, no słownie słyszałem, ale mam takie jakby wrażenia, jakieś przekonanie, to wszystko są niejasne rzeczy bardzo, więc ludzie lubią te proroctwa. No i dobrze, że lubią, Biblia mówi w, w dziejach apostolskich, yy, tam gdzie jest obraz tego pierwszego kościoła, jaki był, Jezus umarł, znał, zostawił ludzi samych sobie, niby, no ale się okazało w dziejach apostolskich, że nie tak bardzo samych sobie, bo był Duch Święty i ten Duch Święty był inicjatorem różnych dziwnych rzeczy, między innymi prorokowania. I prorocy występują w Nowym Testamencie, są nazywani po imieniu. Po prostu prorocy. Przyszli prorocy, powiedzieli, że będzie to i tamto i sram, to. I ludzie słuchali. Prorok jakiś przyszedł i zapowiedział też że jakieś rzeczy na przyszłość, Takie standardowo, że będzie głód wielki. I był. Sprawdziło się i to zaraz, potem, niedługo, nie parę lat, czy coś też, dwa lata, nie wiem, nie pamiętam. Możecie znaleźć to w Biblii. No, ale byli ci prorocy i nikt nie uważał tego za jakoś specjalnie niezwykłe, co dziwne. Kot? Kot chce, żebym się z nim bawił myszą. Bardzo przepraszam, nie mam czasu. Kot, musisz poczekać. Bądź cierpliwym, kotem. Z kotami, program. Yy, tak, i... Yy, właśnie, byli ci prorocy, więc w kościołach dzisiaj też są, co niektórych. Ci odważniejsi chrześcijanie szukają bardzo tych proroków i bardzo by chcieli. Ja się teraz trochę obawiam, że ludzie tak bardzo mogą chcieć tych proroków, że szukają tego, albo widzą to proroczo tam, gdzie go nie ma. Ludź, możesz zachęcać człowieka do, do tego stopnia, zachęcić człowieka do szukania, do tego parcia, na prorokowanie, że on se zacznie wkręcać zwyczajnie, że jest prorokiem, albo że prorokuje, bo tak naprawdę no, samo prorokowanie z, z tego, co mi wiadomo, to nie jest znowu taka rzecz, że można ją łatwo zmierzyć albo tak łatwo oddzielić, że Bóg ci mówi albo nie. No to nie jest tak, że dzwoni do ciebie telefon, a ty wyraźnie słyszysz i zapisujesz. To jest trochę bardziej subtelne. I ta subtelność powoduje, że łatwo to pomylić z tym, co sam byś, sam myślisz, że Bóg by ci powiedział, gdyby do ciebie mówił. Rozumiesz? To nie jest dokładnie to samo. Możesz prorokować, bo coś usłyszałeś, a możesz myśleć, że gdybym ja był na miejscu Boga, to bym teraz zrobił tak i tak i siak i to bym powiedział i to swoje własne zgadywanie, co by Bóg powiedział, uznajesz za proroctwo. Mam wrażenie, że tak większość ludzi robi, że właśnie tak mniej więcej wyczuwa, próbuje zgadnąć, co Bóg robi, wyczuwa, potem, to, potem się tak nakręca tym i stwierdza, że oto Bóg mi mówił, podczas kiedy to właśnie ich sama własna wyobraźnia. I w Starym Testamencie też byli tacy, i w Nowym Testamencie byli tacy, i w kościołach dzisiejszych no chyba są tacy. Prorokstwo sprawdza się przede wszystkim jedną rzeczą. To jest, jest jedna rzecz, z którą się sprawdza. Czy się sprawdza, czy się nie sprawdza. Tak się sprawdza. sprawdza. Jak sprawdzać? prostwa, sprawdzi, czy się sprawdziły. Już. W Jeremiasza, też prorok zresztą, prorok Jeremiasz miał często spięcia ze współczesnymi jemu prorokami. Ciekawe zjawisko jest takie, że tych fałszywych proroków, czyli proroków, którzy myślą, że są prorokami, ale tak naprawdę mówią od siebie. Niekoniecznie złych, tylko po prostu nieautentycznych. Było od cholery, a Jeremiasz był jeden. Przelicznik był jakiś koszmarny w ogóle, biedni ludzie. nie? Jak człowiek słucha teraz 10 osób, mówi, że będzie pokój, przychodzi Jeremiasz i mówi, że będzie wojna, no to trudno jest trochę, no bo jeden przeciwko dziesięciu, no to się bierze to, co mówi dziesięciu. Co ciekawe, to jest dosyć podobna sytuacja do dzisiejszych ekonomistów, którzy przepowiadają, że na przykład w 2008. Kto się mógł spodziewać, że będzie kryzys. Nie no, każdy, kto umiał liczyć miał trochę mózg i nie słuchał tego, co mówią wszyscy, to, to wiedział. To nie, nie że to jakieś było nie do odgadnięcia, bo byli ekonomiści, którzy przepowiadali to, no, jest niejaki Peter Schiffer. no był taki jeden, no, potem był oczywiście znany, bo on, on przewidział, jak on to zrobił. A potem wszyscy znowu zapomnieli i dalej słuchają wszystkich. Aż macie efekt ten sam. Wszyscy ekonomiści się śmiali z niego, jak mówił, że będzie kryzys że to wszystko jest na granicy załamania, musi być kryzys, to się wszyscy nabijali, śmiali, mówili, nie będzie tak w życiu, prorokowali, że będzie dobrze. Jeden gość mówił, że będzie źle. Więc go zapraszali, żeby się z niego pośmiać. A potem się okazało, że miał rację. Więc to jest jakieś takie zjawisko u ludzi, że no, jak ktoś mądrze gada, to, ale coś nieprzyjemnego to go słuchać nie chcą. Za to słuchałem chętnie tych, co im mówią coś, co by mi się podoba. I Weźmy to pod uwagę, kiedy słuchamy kogoś, kto się podaje za proroka, bo pewnie się wcześniej czy później zetkniecie z takimi. Zwłaszcza jak są trudniejsze czasy, to się dużo takich pojawia i opowiadają, że Bóg mówi przeze mnie, ja w ogóle, albo ja jestem Bogiem nawet. No, to trzeba zachować trzeźwość przede wszystkim i sprawdzać, bo i Biblia to zaleca. Prorok Jeremiasz powiedział do jednego takiego gościa, który zaczął prorokować, że będzie super, w ogóle Bóg uratuje Izrael i. Izrael będzie fajny znowu, a Bóg się już nie obraził, zlitował się, super, tak. Dlaczego tak prorokował? No bo pewnie tak bardzo chciał, żeby tak było. I tyle, więc albo se wmówił, albo ubzdurał, albo w ogóle mówił z czapy, wiedząc, że kłamie w żywe oczy, ale może myślał, że ludzie tego chcą słuchać. To nie znaczy, że fałszywy prorok niekoniecznie ma złe intencje. Przeciwnie, on ma fantastyczne intencje. On, chce, on mówi ku pokrzepieniu serc, jak Sienkiewicz mówi, żeby ludziom było lepiej, żeby mieli nadzieję, żeby mieli ufność. Tak, mówi, ale to nie zmienia faktu, że urze dalej. Może z dobrych intencji, ale to nic, z czego nie zmienia. Ocena Boga jest absolutnie negatywna. Jeremiasz odpowiedział tak jednemu z takich. Gość se poprorokował, że będzie super, a Jeremiasz odpowiada. Niech się stanie, niech tak Pan uczyni. Jak mówisz, niech Pan wypełni Twoje słowa, które prorokowałeś, że tam wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu sprowadzi na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które powiem do Twoich uszu i do całego ludu. Prorocy, którzy byli przede mną i przed Tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie. Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia proroka. Kropka. Dopiero wtedy. Wcześniej nie będzie uznany, wynika z tego zdania, za proroka posłanego przez Pana. Inaczej mówiąc, jak ktoś przychodzi i mówi dobrze, że będzie coś fajnego, pomyślność, że, że spoko, to nie powinien nikt go nazywać prorokiem nawet, dopóki się to nie spełni. Powinien być taki w zawieszeniu, jest nasz okres próbny. Siedzisz tu w poczekalni dla proroków, poczekamy, czy się w ogóle sprawdzi, nie. A do tego czasu nikt nie ma prawa nazwać go prorokiem, według tego, co sama Biblia mówi. Dlatego ja się zastanawiam, dlaczego ludzie z HNN News e, dali tytuł do tego artykułu Prorok z USA podzielił się słowem o tym, co wydarzy się w Polsce. Nazwali go prorokiem, mimo że to się na razie nic się nie spełniło, znaczy czy się spełniło, czy nie. Przeanalizujmy. Uwaga, teraz będzie analiza. Analiza prorocka przeprowadzona tu przeze mnie. Proroctwa dotyczącego Polski. No, O, dobrze, akurat muzyczka się skończyła. W skrócie, co mówił pan prorok? Powiedzmy, nie pan prorok, tylko pan, jak się to mówi w sądzie, rzekomy. Nie, to taki... Podejrzany, o bycie prorokiem. Pan podejrzany powiedział tak, że będzie w Polsce przebudzenie, od tego zaczął. Czyli super pozytywna rzecz, dobra rzecz to nie jest kataklizm. Jest fajnie. Drugie będzie. Zamieszanie i coś się będzie działo na ulicach. Co miał na myśli? Nie wiadomo, znaczy to jest takie protwo, które yy, po którym człowiek, który mieszka w Polsce, mówi. Pff, no to co? Co roku jest zamieszanie na ulicach, co chwilę jest jakieś. Nie wiem, no bo że prorok przyjechał z zewnątrz, myśli, że to taka rzadkość w Polsce? Czy wręcz przeciwnie, gość wie, że tutaj zawsze jest zamieszanie? To jest Polska. To co chwilę ktoś na ulicach protestuje, albo jakieś akta, albo jakieś podwyżki, albo emerytury. Co roku jest jakiś problem, jest zamieszanie. Co to jest za proroctwo? Zamieszanie na ulicach, coś się będzie działo. Zwróćcie też uwagę na to, jak fenomenalnie nieprecyzyjnie mówi, co się będzie działo. Nie powiedział, co się będzie działo, nie powiedział, na których ulicach, nie powiedział, co to jest zamieszanie. Zamieszanie na ulicach. Cokolwiek może być. Wyobraźcie sobie, rzućcie okiem w przeszłość i zastanówcie się, wybierzcie jakąś datę, powiedzmy 2000, nie wiem, piąty, którąkolwiek z ostatniej przeszłości. I podczas analizy zastanówcie się, czy do tego roku wybranego przez was to proroctwo pasuje. Bo jak sobie porównacie to, co mówi, do tego, co pamiętacie z tego roku, co się działo, to ja mam wrażenie, że do wszystkich lat pasuje to proroctwo. Do wszystkiego pasuje. Ale dalej. Przebudzenie abyś tak. Zamieszanie coś na ulicach. Niektórzy uznają to za coś złego. Oczywistość kompletna. No nie ma się co przyczepić. Na pewno prawdziwe będzie proroctwo. Będą kościoły potrząsane również kościół katolicki. No, kościół katolicki jest potrząsany cały czas znowu. A jak nie pedofilia, to, że ksiądz C. Toyotę kupił, albo że ojciec rydzy coś mówi, nie? albo papież tam szczelił bluzgiem teraz. No przecież cały czas jest coś. Akurat na kościół, kościół katolicki to ma od palikota do Sejmu, Senatu, pieniędzy, pedofilii, seks, afer, prostytucji. Celibatów, wszystko cały czas jest potrząsane. No nie ma tak, że Kościół, świę... Kościół Święty, Kościół katolicki ma święty spokój. Ma? W Polsce nie ma. Nie ma, jest potrząsane. Czy kościoły inne są potrząsane? No nie powiedział, które. No powiedział, że jest również katolicki, a inne? Ja, no nie wiem, no w Polsce jest kilkadziesiąt kościołów zarejestrowanych. E, nie mówiąc już o tych grup, czekajcie, zarejestrowanych to nie jest chybaż ile będzie nie pamiętam, ale istnieje w Polsce kilkadziesiąt grup i kościołów zarejestrowanych albo i nie yy, i no, no nie ma siły, żeby w żadnym roku żaden z nich nie był począśnięty nieznanymi wydarzeniami na niesprecyzowanych ulicach, które wywołują niezdefiniowane zamieszanie. że Na razie mało wartościowe to porostwo. Daje będzie, że ludzie będą poruszeni, banał, oczywistość, trywialny. Atmosfera przebudzenia się z tego zrobi. Dalej mówił. Co to jest atmosfera przebudzenia? O atmosferze przebudzenia to ja mówię słyszę od 20 lat. Odkąd zacząłem pierwszy raz wstąpiłem do Kościoła Baptystów, a potem do wielu innych. Nic tylko słyszę o przebudzeniach. Przez 20 lat ostatnich no nie było nic, co ja bym mógł uczciwie powiedzieć, że było czymś w rodzaju przebudzenia. W ogóle nie wiem, co to znaczy to przebudzenie. Ale chyba Zgodnie z tym, co się tak się orientuje, że mniej więcej chodzi o to, że ludzie masowo zaczynają chodzić do kościołów. Chyba o to chodzi, bo w kościołach właśnie identyfikuje się chodzenie do kościoła z zaangażowaniem się w osobistym w Boga Jezusa Biblię. To jest jedno i to samo dla ludzi z kościołu, więc. A to łatwiej zmierzyć, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie. No, był, albo nie był. Widzianka zakreślone. A to, jaki kto ma stosunek do Jezusa, to gorzej trudno zmierzyć. Nie? Więc to chyba przebudzenie na tym ma polegać. Więc czy było takie? Nie było. W ogóle. A czy mówi się o tym? Co roku. Nie było roku, żeby w jakimś kościele ktoś nie prorokował w tym stylu, właśnie przebudzenia. No, i co. No i nic, no i większość ludzi jak to usłyszy parę razy, nie, na początku to jest zawsze reakcja na takie prorostwo, to jest takie, pierwsze to się podnieca bardzo, ale będzie, o jest, jak się będzie działo. im kto młodszy tym bardziej, no, tego jest młody, żeby się podniecać, byle pierdołami, nie? Starsi o dziwo niestety też się podniecają, co już świadczy niedobrze o nich, bo to świadczy o tym, że są niedorozwinięci umysłowo, nie umysłowo to może nie, ale emocjonalnie tak starsi, od, starszy od tego jest starszym, żeby być opanowanym a nie żeby się podniecać pierwszym z brzegu prorosłem zanim się go sprawdzi zanim się zastanowi to młody może się mówić, aleluja będzie, będzie super, cieszmy się, przygotowujmy się na wielkie przebudzenie robimy stragany, na których będziemy rozdawać ludziom Biblię w obrazkach, bo nie umiem czytać, to żeby w obrazkach mieli robimy od razu wielkie rzeczy bo będzie ten No starszy mówi, nie, nic nie robimy tylko się najpierw siedzimy i myślimy nad tym. Pogadajmy, pomyślmy, tak mówi starsze. Niestety w kościołach rzadko występuje zjawisko starszego, który faktycznie jest starszy. W tych takich, które, mówię o tych kościołach, które no, uznają istnienie darów duchowych, proroc takich ponadnaturalnych rzeczy. No to szkoda trochę, nie wiem dlaczego tak jest, znaczy wiem dlaczego, ale nie musi tak być i trochę nie rozumiem dlaczego tak łatwo ludzie się dają wpuszczać w skrajności. To jest dziwne. No, co tam jeszcze było dalej, dokończmy tego proroctwo. Dalej, Pan mówi tutaj, że młodzi ludzie zaczną szukać Boga. To no, te, też mnie news. Młodzi ludzie od zawsze szukają Boga. Od tego są młodymi, żeby szukać Boga. kto ma inny szukać Boga? No, rany, ale to już za czasów Jezusa młodzi ludzie szukali Boga. No jego apostołowie, uczniowie, co ich sobie wybrał, to w większości byli młodzi. No młodzież jakaś taka. Jak w kościach zobaczymy, no, kto się najbardziej interesuje Bogiem? Od kogo pytania na odwyku dostaje? Kto najczęściej ogląda ten program? No młodzi, no. no to co to jest za proroctwo znowu? No, nie wiem, jak sobie porównamy proroctwa z Biblii różne. No Biblia jest pełna proroctw. Biblia się w ogóle stary testament składa z trzech części. Tora, czyli prawo, pisma, czyli różności i prorocy. To jest jedna z trzech części Starego Testamentu w ogóle. Prorocy, wpierony proroctw jest... Jak sobie patrzymy na tamte proroctwa, tamte proroctwa są konkretne, mówią ciągle o złych rzeczach, nawołują oczywiście do tego, żeby zmienić coś tam w życiu, żeby te złe rzeczy nie, nie stały się, bo może się da je zapobiec, odwrócić, a czasem się nie da i po prostu jest tylko zapowiedź, ostrzeżenie, będzie źle. No to jest główny trzon proroctw. To są też rzeczy i rzeczy pocieszające, i miłe, i wzruszające w proroctwach, ale najważniejsze to są takie złe. I to są konkrety. W proroctwach nie ma nigdzie oczywistości, które każdy wie. Do okant dupy rozbić takie proroctwo. No proroctwo, że będzie kryzys finansowy. A żeś mi powiedział. Wszyscy wiedzą. ja Jak ktoś już nie wie, to się domyśla. To już mu tam w kościach szczyka na zmianę pogody. Wyczuwa nosem, że coś jest nie tak z tym systemem finansowym. Nawet jak nie wie. Bo nie liczy, nie bada. No to aż. Aż. Prorok? To jest prorok? To jest żałośne, a nie. Przepraszam, prostwo. Więc jakoś mam wątpliwości, że Bóg posyła ludzi specjalnie po to, żeby powiedzieć innym ludziom, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Że co? Powie, że na ulicach. Warszawy rzadko spotkać Murzyna. O, Pan powiedział. No to wiem, no i co? No to, to co mi No i co z tego? No, nie. Młodzi ludzie zaczną szukać Boga i otrzymałem duchy dara świętego. No to to samo. Zawsze, kto prosi, ten dostaje. Biblia mówi, że będzie prosić, będzie dostawać nic nowego. Nic. No i tutaj jakiś większy konkret, konkret Polskę czeka kryzys i przykuje on uwagę młodego pokolenia. No to, to nie wiem, to już się zaczyna robić. Czy ja się trochę czuję obrażony, czy on uważa wszystkich w Polsce za kompletnych idiotów, którzy nie wiedzą, że najgorzej ma młode pokolenie teraz w tej sytuacji, więc każdy kryzys, który by jaki by nie był, zawsze najbardziej uderzy młode pokolenie. Najwięcej bezrobotnych młode pokolenie, kto nie może znaleźć pracy młode pokolenie, kto nie dostanie emerytur młode pokolenie to Oni dostają najgorzej, oni mają najgorzej. Każda jedna zła rzecz będzie ich dotyczyć najbardziej, jaki by to nie był kryzys. Więc znowu oczywistość, która się w pale nie mieści, że można takiej oczywistości mówić jako proroctwa i jeszcze to na kimś wrażenie robi. I ludzie z HNN News uważam za stosowne publikować to jako proroctwo dotyczące Polski. Wielkie przełomowe. Takie proroctwo to ja piszę na blogu co drugi tydzień albo co drugi dzień czasem. No ej, i nie mówię, że to są proroctwa, bo do tego wszystkiego każdy człowiek, który jest w miarę myślący, dojdzie sam, nie bez jakiegoś specjalnego kontaktu z Bogiem. To, no może, nie wiem, no, może Polska jest jakaś taka odporna na proroctwa, czy co? Tutaj same takie rzeczy tylko prorokują. Ja konkretów nie mogę znaleźć nigdzie, może są, niech mi ktoś poda. Ja tylko tego konkretnego analizuję gościa i niestety mówię, że to nie jest wyjątek spośród tych innych ludzi, których się przestał jako proroku. No i na końcu powiedział, że to stanie się za 2-3 lata. No to też żaden news łatwy do przewidzenia, patrząc na sytuację, jaka jest i ogólnie właściwie to liczyć wystarczy. Popatrzeć sobie, e, jakie długi kto ma. Nie? I od razu jasne. No, więc takie, no, analiza proroka. Jakie, jaka jest ocena? Czy jest to fałszywy prorok, czy to jest prawdziwy prorok? Więc muszę przyznać, że nie powiedział nic fałszywego. Dlatego, że powiedział, to proroctwo było z gatunku tych, które są zawsze prawdziwe. No nie wiem, co by się musiało stać, żeby to proroctwo się nie sprawdziło. Proroctwo, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest 95%. Takie kiepskie, bym powiedział, mało sensacyjne. Nie, nie wiem, no tak by powiedział, że w kraju będą ludzie się rodzić i będą ludzie umierać. Tak mówi pan. No mówi pan. Albo, że po przyjdzie lato. Lato będzie gorące, a zima będzie zimna. Tak mówi pan. Tak widzę. Widzę. Ja tak czuję. No to proroctwo jest. No, no co to jest? To jest liga oczywistych proroctw, czy prorok proroków, którzy nie mają nic sensacyjnego do powiedzenia? Co, co to jest? Nie no, nie no, to proroctwo musi być trochę sensacyjne, bo... Jest Inaczej jest bezużyteczne, więc ja bym to sklasyfikował nie w kategorii, czy to jest prawdziwe, czy nie, bo ta kategoria to w ogóle nie ma tu sensu. Oczywiście, że jest prawdziwe proroctwo, tylko pytanie, czy to w ogóle jest proroctwo, czy to jest mówienie rzeczy, które brzmią jak proroctwo, a w ogóle nim nie są, bo są zbyt ogólne, zbyt oczywiste i takie, co do których nikt nie ma wątpliwości. No jedyną wątpliwość, jaką tu mam rzeczywiście, to jest to, czy będzie jakiekolwiek przebudzenie. Bo mówię, ma być od 20 lat tyle, ja byłem na bieżąco i słuchałem, że ma być rada chwila, już w tym roku, już za rok, albo już nawet, już się zbliża, już jest u drzwi, już puka do nas. No ja to pamiętam, może liczą wszyscy ludzie na to, że ci co te prorostwa mówią że ludzie mają sklerozę no bo mają wszystko szybko zapominają widzicie o tym że już wcześniej było takich 15 i to samo przepowiadali nic z tego nie wyszło znaczy nie no wyszło wszystko wyszło oprócz tego że przebudzenia nie ma i nie było i nie wiadomo o co z tym chodzi chyba że było ale jakieś niewidzialne no to też to tak jakoś można zinterpretować jakbym miał robić poradnik jak być prorokiem sławnym prorokiem w Polsce to bym mówił tak Mów rzeczy, które będą zawsze prawdziwe. Mów tak ogólnie, żeby zawsze pasowało. Ludzie sobie sami do tego dorobią teorie. Tak? Mhm. Czyli na przykład będzie zamieszanie. Zamieszanie widzę. O, coś się dzieje. Widzę, że się coś będzie działo. Coś się będzie działo, tak mówi Pan. W następnym tygodniu wiecie, co będzie? Widzę, mam wizję. Coś się stanie. Koniec prorstwa. No i co łaska, prawda, kolekta, prawda, tutaj zapraszamy, tutaj panie proroku, pan mi prorokuje. Jak się zresztą, bardzo łatwo się to robi. jak prorokujesz do kogoś osobiście, no to, to też często widziałem taką procedurę, że przychodzi ten prorok, to są takie modlitwy na zawołanie, on dostaje proroctwo o każdym. że przyjdziesz, pomodlisz, ja chcę dzisiaj takie prostwo. To się w ogóle niczym nie różni od czytania horoskopów w gazecie. One są tak samo te proroctwa skonstruowane. Ogólnie jest tak, że masz jakiś problem, te prostę mówią, że mówią ci, że masz jakiś problem, jakiś trzeba powiedzieć, jakiś tak mętnie, mętny problem. Wystarczy rzucić okiem na człowieka i mniej więcej widać jaki on może mieć problem. To taka psychologia dla ubogich jest. Nie masz taki problem.. Jak ktoś w garniturze tego, masz problem z pieniędzmi, o pan mówi mi, że za, za dużo myślisz o pieniądzach, że. Musisz większej więcej zaufania mieć do niego. Nie, no, wiecie, takie jest co z, łatwo zgadnąć i zupełnie oczywistości. I to jest, pierwsza jest więc taka rzecz, żeby mówić ogólnie i mętnie, tak, żeby sobie każdy wpasował. A drugi, żeby mówić oczywistości, Też takie, takie z których nikt nie może powiedzieć, że nie masz racji. Nic kontrowersyjnego. nic. No, i jest jeszcze jak mówić malowniczo, używać nowomowy slangu, na przykład pan mi. Nie, pan dał mi słowo, albo jak oni to mówili, dziel podzielę się słowem, usługiwać będzie, będę, będziesz usługiwać Kościele też. Aha, jeszcze taka rada dla nowych proroków, jak chcą karierę robić, żeby mówili coś, co człowiek chce usłyszeć, ale się do tego nie przyznaje. To jest najlepsze, to jest najbardziej genialne. Ludzie w Kościołach mają strasznie dużo zahamowań. Znaczy, inaczej mówiąc, jak to będzie ładnie. Są zakłamani. Nie umiem powiedzieć tego ładniej. To znaczy dużo by chcieli, ale nie przyznam się sami przed sobą, żeby chcieli. Na przykład w człowieku są naturalne potrzeby bycia podziwianym przez grupę, docenianym też. Więc jak to wykorzystać łatwo? No tak, że mówisz ludziom coś jako proroctwo, coś, co on by chciał usłyszeć, ale się nie przyznaje i jest w niebo wzięty po prostu. Najczęściej jak mówi się młodym ludziom, że będą mieć służbę, będą usługiwać, będą prorokować, będą mieć apostołami, będą, nie wiem, wielkie rzeczy się działy i wszyscy będą na nich patrzeć i będą mówić, o ja, ten gość to jest blisko z Bogiem, no to oni się rozpływają. Oni mówią, że to jest proroctwo jak nic, ja się tego trzymam, będę tak robić, będzie super, będę wielki. No, po pięciu latach przeźwieją i przeważnie mają w dupie Boga, Kościół i te wszystkie prostwa, bo się okazuje, że to wszystko była tania psychologia niestety. No. Więc dlatego, pomimo tego, że to się wydają takie prostwa miłe, nieszkodliwe, właściwie podnoszą na duchu same miłe rzeczy, prostwo dla Polski, które nic nie wiadomo, poza tym, że mamy niejasne przeczucie, że będzie dobrze, że będzie coś źle, ale będzie dobrze. Przebudzenie, będzie, będzie fajnie, ludzie wrócą do Boga, będziemy szczęśliwi. Nie ja usłyszeliśmy proroctwo, niby powiedział kryzys, powiedział zamieszanie, coś powiedział na ulicach, ale czujemy się lepiej, wiemy, że to dobrze, to się będzie dobrze działo, Bóg dobrze to skończy. Się zastanawiamy, jakby ten prorok mówił o II wojnie światowej. No widzę zamieszanie, widzę w powietrzu coś lata i, i widzę, że przebudzenie będzie tak. No, nie, ale Poza tym szczegółem, że zabiją 10 milionów ludzi, ale to tak, to, tego nie powiem. Nie, dobra, nie rozumiem trochę tego podejścia. To w ogóle nie brzmi jak proroctwo, jeżeli ktoś zna prorostwa z Biblii. E, więc ja bym wolał usłyszeć coś konkretniejszego, choćby po to, żeby móc sprawdzić, czy to się sprawdzi. E, w, w nauce istnieje, w podejściu naukowym, w metodzie naukowej dokładnie mówiąc, istnieje Istnieją takie zasady, które klasyfikują, czy dana teoria jest naukowa, czy nie. Naukowa, żeby była, naukowa, to znaczy, że jest naukowa, No to znaczy, że mm, da się do niej podejść na zasadzie takiej, że to można wierzyć, że jest prawdą. Otóż właściwie w całej, nauko, w całej metodzie naukowej i naukowym podejściu chodzi o szukanie prawdy, o dochodzenie do tego, czy tak było, czy nie było, czy tak jest, czy nie jest. I czy tak będzie, czy nie będzie. Jednym z założeniem, z ważniejszych założeń metody naukowej, naukowego podejścia, jest falsyfikowalność teorii. Inaczej mówiąc, musi być tak sformułowana ta teoria, żeby dało się w jakiś sposób sprawdzić, czy jest prawdziwa czy nie. Żeby istniała w ogóle możliwość yy, udowodnienia, że teoria jest fałszywa. No, jeżeli się nad tym zastanowić, to cała teoria ewolucji jest niefalsyfikowalna, więc jest nienaukowa właściwie, no i właściwie tak jest. Nie da się jej niczym, w praktyce się nie da, w niczym jej zagrozić i nijak udowodnić, że jest nieprawdziwa. No. Ale w przypadku proroctw ta sama metoda się też sprawdza. Zwróćcie uwagę, czy proroctwo jest falsyfikowalne. Podejdźcie do tych proroctw, tak jak i do nauki się podchodzi. Bo właściwie o to samo chodzi, o ustalanie, czy jest prawdą, czy nie. Więc trzeba sprawdzić, czy prorostwo jest falsyfikowalne. Na przykład to proroctwo tutaj jest niefalsyfikowalne, bo każda sytuacja pasuje do tego proroctwa. Nie da się wymyślić sytuacji realnej w Polsce w ciągu dwóch, trzech lat najbliższych, która by nie pasowała do tego proroctwa. Wszystko pasuje do niego. Więc to, no, ja bym takie, to kieprostwo jest bezużyteczne, podobnie jak teoria, która jest niefalsyfikowalna, bo no, nic ci z niej nie przyjdzie. To jest filozofia, to może być jakaś podstawa życia czy coś. Możesz na tym opierać swoje poglądy, ale to jest tylko wiara, i nie ma to nic wspólnego z, dochodzenia do, z dochodzeniem do prawdy. Po prostu człowiek se zbiera to, co chce usłyszeć, a nie to, w co wierzy, że będzie, i ma podstawy wierzyć, że tak będzie. To jest dosyć ważne, ta klasyfikacja. Czy Musimy się najpierw zastanawiać, czy jak podchodzisz do Biblii, do nauki, do poglądów, do, do wszystkiego właściwie, czego człowiek nie może być pewny. E, czy podchodzisz do tego tak, że zbierasz to, co chcesz usłyszeć i co ci się podoba, czy zastanawiasz się, co jest prawdziwe, niezależnie od tego, czy ci się podoba, czy nie. Większość ludzi wybiera to pierwsze. Podchodzi do Boga, religii, wiary na zasadzie mi się tu podoba, no to ja to biorę. No to niestety, ale taki światopogląd to nie są lody, że sobie możesz smak wybrać. To czy tobie się podoba, że UFO przyszło i zostawiło nam tu życie na ziemi, no to może ci się podobać, bo to fajne jest, ale to nie znaczy, że jest prawdziwe. Możesz sobie w to wierzyć i będziesz bardzo zadowolony, ale... Nie zastanawia Cię to, albo czy nie Cię to nie niepokoi, że możesz wierzyć w kompletne brednie, której w ogóle nie było ich, a Ty w to wierzysz? No mnie to przeraża. Ja po prostu nie chcę wierzyć w rzeczy nieprawdziwe. Nie, nie ważne, czy mi się to podoba, czy nie. No może mi się kościół katolicki podobać. Witraże piękne, kadzidło ładnie pachnie. Ale co z tego? To jest wtórne. Najważniejsze jest to, czy to jest prawda. Czy tam naprawdę jest Bóg? Czy oni mówią to, co jest prawdziwe o Bogu? To jest najważniejsze. A kadzidła i inne rzeczy to są bardzo miłe rzeczy, tylko to są dodatki. Takie już niestety duperele w porównaniu z tym najważniejszym pytaniem, czy tak było, czy nie. I co do proroctw, ta sama metoda jest dobrym rozwiązaniem. Nie myśl, czy Ci się podoba, tylko pomyśl, czy jest prawdziwe. Jedną z dobrych takich, może już nie jest zasada, ale... Całkiem fajne założenie, myślę, które się dobrze sprawdza: jest takie: jeżeli proroctwo, im bardziej proroctwo ci się podoba, tym mniej chętnie je akceptuj. Jeżeli jest w nim to, co chciałbyś usłyszeć, i to, co jest prawdopodobne, co wydaje się, że jest oczywiste i tak będzie, to nie wiesz. Nie wiesz tak długo, jak możesz, bardzo się upewni. Natomiast, jeżeli jest proroctwo, którego nikt nie chce słuchać, nikomu nie pasuje, jest niewygodne i do tego wydaje się absurdalne i nieprawdopodobne, to to jest proroctwo, które ma wielką szansę być naprawdę proroctwem od Boga. Dlaczego? No bo takie proroctwa są w Biblii. Proroctwa, które mamy w księgach prorockich, większość z nich pomówiła coś nieprawdopodobnego, w co nikt nie chciał uwierzyć. No że, przypomnę, Noego, no to właśnie wszystko jest jak Noe proroctwa. No jest suchy ląd, nigdy nie padał deszcz, gość buduje przez to lat. Tatek i nikt mu nie wierzy. Więc jak coś takiego zobaczysz, to jest wielka szansa, że ten gość ma rację. No, przecież wielka jak wielka. Różnie bywa, ale na pewno warto się przyjrzeć i nie odrzucać czegoś tylko dlatego, że wszyscy mówią, że to głupie albo że ci się wydaje nieprawdopodobne. Wręcz przeciwnie. Tutaj to trzeba nastawić porządnie ucha, bo jeżeli Bóg coś już mówi, to nie mówi rzeczy oczywistych. Mówi coś, co jest inne. Po to mówi, żeby ostrzegać. Jeżeli by ostrzeżenie było oczywiste, jeżeli by było coś jasne, to by nie musiał ostrzegać. Po co by w ogóle mówił? Wszyscy wiedzą, wszyscy widzą. No, to jakby, w, nie wiem, w 39. Hitler już zajął pół Polski, a Bóg nagle prorokuje, że będzie wojna. O, wojna jest. Rany wiemy, że jest wojna. Jakby powiedział, że za chwilę będzie pokój, to by nikt nie uwierzył. Oj, to by czy można posłuchać. No, tyle mogę powiedzieć o proroctwach. Mieliście przykład proroctwa na żywo, ciekawe co sobie myślicie teraz. Piszcie komentarze na odwyk pod odcinkiem, a jeszcze powiem, że przypomniałem sobie, pamiętacie taką akcję z widokówkami? Była kiedyś, odkryłem jeszcze nieotworzone kilka kartek i dzięki wielkie, to jest bardzo dla mnie, bardzo mnie zachęca, żeby robić dalej i gadać te wszystkie widokówki od was mamy tak całe pudełko z tym i sobie przypominam jak, jak mnie zniechęcenie łapie albo jak jestem zmęczony albo chory czy coś no więc o na przykład wyciągnąłem dzisiaj parę kartek to pokażę, dostałem kartkę z Anglii pod tytułem Many Tanks. to tak a propos wojny teraz wojny, wojny, jeszcze nie ma żadnej wojny wydarzeń między Rosją a Ukrainą Many Tanks to tak prorocza kartka była z czołgami Prawda? To są te takie w prawo to ukraińskie, a te w lewo to ruskie i dostałem, że dzięki. Dzięki. Many thanks. I dostałem kartkę takum Tak, to jest to, co myślicie. A tutaj jest papieroch, prawda? Papieroch. A tutaj nie widać, bo mi kamera jest strasznie jasna. Jest przyciemni się kamera. nie chce się przyciemnić. Ale tu jest napis, bo odwyk nie boi się tematów tabu. No nie boi się na przykład tego tutaj zwłaszcza nie boi się. I jeszcze, o to no, będzie widać czy nie, to jest fajne, to jest trójwymiarowe. Na, na, o, słabo widać, szkoda, że słabo widać, bo to jest trójwymiarowa kartka. Widać trójwymiarowość jej z drzewkiem, drzewkiem, w Krakowie mam drzewkiem, a w Warszawie drzewkiem, z drzewkiem i e, dinozaurykiem, dinozaurzykiem. Tu jest dinozaurzyka, tu jest drzewko. Ale nie widać, ale widać, że jest trójmarowa. Tylko tyle mogę pokazać. Bardzo mi się to podoba i dzięki. To jest człowiek, który robi blog o wycinankach. To jest Eliza. Eliza, tak. Dzięki, dzięki. I to wszystko było w tym odcinku. Jak macie uwagi co do prorozw, No może na koniec go powiem, że to co tutaj mówię nie oznacza, że w ogóle prorozw nie ma, albo że uważam, że wszystkie są fałszywe. Ani trochę. Wcale tak nie uważam. Ale prorostwa, jak Biblia mówi, trzeba badać i nie ma się co bać proroka, który mówi rzeczy takie jak ten, który zacytował, którego zacytowałem. No, nie powiedział nic. No sorry, sorry, stary, ale ty się w ogóle nie kwalifikujesz do tego, żeby się w ogóle zastanawiać, czy to jest prorostwo, czy to nie jest prorostwo, bo tam nic nie było powiedziane w ogóle. No więc to jest krytyczne podejście, odwek promuje, jak najbardziej. Ja jeszcze raz powiem, że nie, na, nie oznacza to, że nie ma proros, wręcz przeciwnie należy, im więcej jest takich właśnie no, takiego mdłego gadania, tym bardziej należy szukać tego, co jest prawdziwsze i tym cenniejsi są ci, którzy prorokują i faktycznie prorokują konkretnie na temat i się sprawdzą. To jest coś, co robi wrażenie, zawsze będzie robiło wrażenie, coś, co istniało, według Biblii istnieje dalej, a nawet jeżeli by nie istniało nie, nie widzielibyśmy nigdy proroctwa nie słyszelibyśmy to wierzycie Biblii czy nie? Biblia mówi, że tak będzie zawsze, do końca póki Jezus nie przyjdzie, że będą proroctwa nie ustaną, ustaną dopiero potem, jak już nie będą potrzebne w niebie, w przyszłym życiu no to mówiłem ja Martin, piszcie, komentujcie dzięki wszelkie wszystkim tym, którzy wspierają odwyk, rzucałem co łaska to bez tego by odwyku nie było robicie kupę dobrej roboty Polecajcie innym odcinki, jeżeli myślicie, że im się przydadzą. No i do za tydzień, a nie, i wcześniej do rozmów na żywo, żeby pogadać na żywo, no to wpadnijcie co wtorek o 8 wieczorem na odwyk.com. Pa!